啊、呃，大家好，今天是创业周记 EP 十二，美式汉考一颗要一百四。那、呃、这个标题也是在最后才会呃跟大家讲啊，就是这标题是什么意思。然后刚刚聊天室张伟有跟我讲那个最近的那个餐车的事情嘛？那因为我他刚好丢那个那个链接给我，但是啊，我完全。我完全不知道发生什么事情，因为自从我就是开始过年之后，我就没有我我因为我的社群也没有发文 ，IG 也没有发文，脸书也没有发文，就是完全静止了。然后我在 IG 上我也没有呃点开大家的动态，因为我就是完全放飞，不知道现在市场到底发生什么事。那前阵子也有很多朋友就是传讯息给我了，跟我说：“哎、欸，怎么直播没有开？”就是这已经连续三周直播没开了嘛？那其实我真的很想开直播，只是真的条件没办法，网络不够好，所以那呃上礼拜其实是 OK， 是网络环境是 OK 的，只是我声音真的不行了，因为我前阵子在过年的时候就是感冒发烧啊，快筛是阴性啊，不是确诊，但是就真的讲话讲到没有声音，然后。我那时候还出了几支片嘛，最近这一类，这呃，最近这一个礼拜出了两支片，那其中有一支片就是后置的声音，我发现已经讲到完全都沙哑，会破音。你如果大家看的话，其实有可能呃，你看是看不出来，可是你在耳机上听，其实是蛮明显，就我的声音已经有点不行了。那当天又是礼拜一，所以我剪完之后上去听完我的声音，觉得这个声音实在是不行，所以我就想说好，那就休息一下。不过，嗯、呃。未来还是希望可以每周都开啦，因为我自己不开，我也有一点不习惯，就跟大家聊聊天这样。那呃，医生说加油，谢谢。美式汉堡如果有店面的话，我能接受的单点价格在两百五以内，差不多，差不多。其实两百五，我觉得，呃，如果有咖饮料的话，应该会好一点。不过如果单点两百五，其实我觉得平均啦。不过一般的这个。大众普罗大众，尤其现在景气没有很好的情况下，真的要这个钱，哎，会有一点压力。我老实说，那那个有啦，张伟，我有看到你的 line 了。我的，因为我我没有时间把下面的文章看完，下面推文看完，所以呃，毕竟都是同行啦。那我没有完全了解大家的情况是怎么样，我也不随便评论，但是。嗯，我刚刚大略看了一下，应该就是有关于在路边摆摊出车的这个问题嘛。那这个问题其实我一直都蛮蛮低调的，就是应该是这样讲。从一开始我坐餐车的时候，没多久我就知道，其实在路边出车是不可以的，是不可以的。然后一直到我之前有一支影片，有非常多人看，也没有多少人，就十四万的观看数之后，我那时候就开始思考，说我要不要。这个跟大家讲，哦，就是因为我鼓励大家创业嘛，尤其是餐车。那我要不要跟大家讲这个事实？就是我告诉大家，其实，在路边出车，你是有被检举的风险的。结果后来我是没有选择做这件事啦，因为我想说，大家都是，尤其很多餐车都是前辈嘛，那我就不把这件事情大张旗鼓的跟大家讲，大肆宣扬。我也没有这样做，就是如果有人问，那我会讲；但是如果没人问的话，嗯，就是睁一只眼闭一只眼的、啊。那我也不希望
因为我的频道，然后让大家都没有生意做，我也不希望是这样子。所以这件事情就先这样子。如果呃，我待会直播结束之后，我看一下内容真的发生什么事之后，我可能下下个礼拜我再跟大家讲。拉拉塔口嗨 ，Jacky， 呃，图片是去日本的 Shake Shake， 没错，是 Shake Shake。那如果有机会，呃，今天应该没时间讨论这件事了，但是呃，下礼拜看看有没有机会。因为今天想要跟大家聊一下其他的事情。凯杰说：“嗨嗨，托尼，开工大吉哦！大家辛苦，今天开工日，大家不知道过得怎么样。”呃，医生说套餐我能接受三百二，差不多，差不多。但是这应该是台北物价。如果我在在中南部的话，我不太确定说啊，我不太确定说到底这个价格是 O 不 OK 的。好，感谢提醒。好，那今天我刚刚讲说，我过年嘛，就是就是在家里，然后生病，然后也完全抽离这个餐车的这个产业，我完全不知道餐车发生什么事情，我也不知道大家参加什么市集，然后在哪边摆摊，我都不知道，我真的完全不知道。所以市场怎么样，我真的没有概念。所以刚刚那个那个。维保跟我说，这个餐车好像闹了蛮大的事情，我我真的不知道，所以我待会可能再花时间再了解一下。那讲到维保啊，我其实在，在呃休息之前啊，就年假休息之前有遇到维保，然后维保是在台中的一台餐车，那他也是卖美式汉堡的。那我们那天是在正大见面，因为他。之后要换新车了，他从那个嘟嘟车，然改成这个餐车，这个应该是大家都知道是吧？你有在那个呃社群里面有公布啊，所以应该不是秘密，哦、我讲应该不是暴雷吧？那我就呃，我就跟他聊了一下，跟他聊一下，然后我就发现，哎、欸，其实这个真的是天助自助者，因为维保他其实。他我去找他的时候，他有跟我说，哦、啊，他是因为看了我的影片，所以才开始创业，才做餐车。但是我觉得他一定有他努力的地方，然后把这个餐车做得很好，到现在才有办法在一年还是一年多就换了一台车。所以这个，嗯，这个，等下我看一下界面有没有换。拍摄，因为太久没直播，我有点。手忙脚乱 ，OK， 没问题，见面有换，所以我们在正大碰面的时候就聊了蛮多天了，然后也大概聊了一下最近彼此的近况怎么样。那过年这段时间还有一个发生一个很大的事情呢，我自己啦，我自己就是我过年生完病之后，那如果是老观众的话，应该知道我们。频道一开始有一个影片是在讲跟股东报告这个餐车的情况啊，或是未来计划怎么样等等的。那这个我们当时都叫他股东 A 嘛。股东 A 后来呢，就是大概每半年我们会碰面一次，然后聊一下天。那聊完天之后呢，这个就会大概确认一下未来的方向啊，或是去。检讨一下我们过去这半年哦，有什么样做得好或做得不好的地方？每一次跟他聊完天啊，虽然说他在影片的那个形象看起来是蛮凶的，不过他其实给我意见都是我觉得很正向的
即便他不是餐饮业，他因为我们之前是在学校认识，他也是金融业的，那他会给我一些很多不同的观点。那有一些其实对我来说是蛮受用，所以每次我们讨论完之后，他都会给我一种很大的动力，就是说啊，其实做了这半年，我觉得啊有点累，或是成绩如果不如预期的话，其实心很累。结果这个股东 A 啊就会跟我聊天，然后大概给我一些方向。所以每次聊完我都觉得很有动力，然后我就觉得哎，好像没有什么事情是做不到的。每次的心情几乎都是这样。那。过年前呢，他又跟我说：“哎、欸、，Tony 有没有时间来喝个咖啡聊聊天？”这样，这一次呢，我就突然感受到有一点压力了，因为这半年虽然说我们餐车的这个情况不算差，但是也没多好。那过去如果餐车的情况不好的话，其实也不能说理由啊，就是我们真的遇到的问题就是 COVID， 因为 COVID 的关系，所以呃那时候环境真的不好，那餐饮业。都做得不好，这个是实话，也不是要找借口。一直到现在，呃，环境慢慢变好了。我说餐饮啊，其他产业我觉得还没有复苏，可是餐饮这一块其实慢慢的这个止稳回升之后，其实我们的成绩也没有到预期的这么好。所以这一次我们在讨论的时候，我就有一点压力，我就觉得哇，就是。不知道要怎么跟他报告了，因为我我虽然知道他不会给我压力，可是你知道半年一次的这个 review， 我还是要给一些成绩嘛，或者是跟他讲有一个说法这样。所以这一次我真的是哦，压力很大。然后呢，后来我们是用线上的、啊、线上聊天，然后他来问一些问题啊，然后我给他一些答案这样。那我刚刚讲他是金融业的背景，然后我就跟他讲说，哎、欸，我们下半年就是二零二二年的下半年的情形是怎么样？然后今年的计划是怎么样？就是2023年，我们比如说上半年的计划应该要怎么做？那就一条一条列给他看，然后也告诉他说，我们有一些实际的计划，也有给他这个 PowerPoint， 那跟他聊了一下这样子。结果，嗯，这是算是心惊胆战的跟他报告了，但是我觉得。股东 A 还是对我很好，因为我跟他聊天之后啊，他会给我很多不同的观点，然后他也告诉我说啊，这个我们其实做的不错，然后过去有一些不好的经验，其实也不用担心，因为就把它当成是投资。我举个例子，比如说我跟他说有一个点在商业区，那我们那时候是期望他可以一天大概有四五十颗的水准，哦，四五四五十颗的汉堡的水准，但是就一直冲不起来，大概就二三十。我过去就是要想要去培养那个点，但是就没办法，真的没办法。那他就说没关系，这个就是要去试嘛，试错。那我们知道那个点不好，我们就去做下一个就好了。可是我原本担心的是说，哎、欸，那销量不好会不会影响到他对我们未来这个经营的信心？不过他也这个放的心放的很宽啊，就跟我说啊，还好这个就是当投资，那我们就说就把时间花在对的地方就可以了。所以他觉得这个经验。不是白走的，好、哦，就是是是是投资啊，所以以他的这个金融业的观点啊，其实我可以理解他，那他也可以理解我，我觉得哦，就是有一点放下这个心中的大事，因为其实大家大部分都是独资啊，做这种小型的这个餐饮业啊，其实不太会有，顶多就亲朋好友给你一些很很废的意见，因为他们不在这个产业，他们不知道。但、就是当你后面有股东或是有人找你一起合资的时候。
真的不得不去，嗯，尊重一下他们意见。那当意见不呃没有没有这个共识的时候，其实压力是会蛮大。不过幸好这一次还是他还是啊、呃、对我很好，就是每一次聊天我都会有点担心，不过最后都是好结果了。那嗯。跟他讨论的这一段呢、啊，我突然发现，其实2022年这一段哦、啊，其实有蛮多人帮助我的。好、哦，不管是现在在聊天室的大家，或者是说像是 James 那个那个开霸的老板，好、哦，他也是这个出钱呃没有出钱啊，出力好、哦，就是一直比如说有一些什么设备啊、发电机啊，他我我需要了，他就直接借我。那像是 i c h e f 好，我们现在用的这个 POS 系统是 i c h e f 那也是他们赞助这样。然后像自宇，好，自宇的摄影公司，我们拍那个很好看的那个影片有没有？那个也是这个观众赞助。然后还有上一次影片有人骨，他冠名赞助，所以真的大家的人都很好了。然后我觉得。比起其他的餐车，我已经幸运很多了。然后我没有理由，也没有借口，不把握这些机会，然后在这边失败。我的资源已经比我已经很幸运了。然后我觉得在这个时候，如果嗯倒下去的话，绝对都是我的责任。那我也希望自己就是不要辜负这些人，不要辜负，不管是。观众，或者是这个曾经帮助我，不管是用任何形式的方式来帮助我的人，我都希望我我不觉得我有任何的机会，或是任何的借口，或是任何的，你知道，不能怪成运气，不能怪天气，就是我得把这件事情做好，我得把餐车做好，因为大家都这么帮助我，然后我没有理由在这边倒下去。
这首歌是这首歌是屁孩跟水水的，他哭泣的时候眼泪总是啪啦啪啦的流。我靠！我刚刚看到聊天室说附近汉堡也要停止贩售，我到底错过了什么东西？我刚看了一下，看看他们的脸书，因为他们 IG 没放嘛，看一下看一下他们的脸书，然后呃留言里面确实有写到说他们就是要休息一下。那汉堡暂时贩售，我自己是觉得，呃，以他们现在做的程度，呃，做的这个成功的程度，应该是不至于到未来都吃不到他们的汉堡，可能就是休息一下而已了。那是不是真的不做汉堡，还是说，呃，有其他的品相等等的？其实可能，嗯，可能过段时间再看看吧。我不觉得他们会停止。他们应该还是会继续做，只是有一些可能其他的问题我们看不到，那也没办法。不过我觉得不用担心太多，因为，呃，我对他们有信心啦，他们应该是会继续做，所以不用担心。好，凯杰说，托尼，我想跟你分享，过年我刷爆一个创业 YouTube 叫麦克星，虽然产业性质不一样，但呃，这个影片内容挺接地气的，分享给你。好。我晚点来看一下，感谢推荐。医生说：“这个我比较好奇，如果餐车做稳定了，天花板能到什么程度啊？”那医生应该是我在医生应该是今天看到低卡的文章来的，因为我今天发了一篇文章，用到这个“天花板”这个词啊。那，哎、欸，既然都爆雷，我就先讲，因为我今天在这个。D 卡上面，因为我今天有一些事情要去高雄处理，然后在车上的时候，我想说，哎、欸，那我来写一篇文章好了。然后就在 D 卡上面的工作版，好分享了一篇文章。哦，你没看到 D 卡，好，谢谢谢谢。那刚好，因为我今天才写了一篇文章，就是有提到餐车的天花板这样。那，哎、欸，为什么我会写这篇文章呢？我等下回答你的问题，但是，嗯。我先
讲一下为什么我写这篇文章，就是说我很久很久以前还没有开始做餐车的时候，我有看到一个影片，那那个影片是 M 观点的 Mula， 然后他在讲一本书叫做《长销》，这我之前在影片也有分享过，不过可能被删掉了。那长销的意思是什么？就是你的产品要不断的这个卖出去。它里面的观点是说，你产品要放五十趴的心力。行销也要放五十趴的心力，也就是说，你花多少心力做产品，你就要花多少心力把这些产品推销出去做行销。这个是长销的观点之一啦，之一。那大家也可以看到，就是我最新的这一个影片，就是对着镜头一直讲话，然后讲说这个呃好吃不是重点，重点是行销嘛。其实我很不喜欢，就是一直对着镜头这样讲话。虽然直播是另外一回事啊，可是影片如果这样一直讲，感觉有点水。然后那个那个呃，就是感觉啊，有点水是不是之语？呃，应该说内容就是很敷衍，好、哦，应该说敷衍，好、哦，就是一直讲话，感觉有一些这个很废的影片，就是一个人对着镜头一直讲话。不过没办法，因为第一个就是成本的关系啊，就是因为我现在一一个月必须要出四支影片，因为有冠名赞助的关系。那再就是我自己也觉得有一些影片的形式，其实观众会比较容易接受哈。就像我这样一直讲，那把这个内容讲得清楚一点，结构完整一点，其实也并不一定是不好的呈现方式。所以呢，这个我虽然说很不喜欢对着镜头一直讲话，但是我还是做这样做了。那我还说了一句话，就是如果你对餐车经营有兴趣的话，欢迎订阅我的频道，然后记得这个要分享等等的。我之前的影片几乎没没说过这样的话，为什么？为什么开始说这样的话？因为行销也很重要嘛。就是我把这个不管是汉堡或是影片做出来了，我也有这个责任把它推销给更多的人，所以我会开始希望大家订阅我的频道或是分享我的影片。那可能未来在影片上面我会说更多这样子的话，就是希望大家可以订阅啊等等的。这个是呃。我花多少的时间去写脚本做影片，我就要花多少的时间去 push 去行销我的影片。那，呃，低卡这一件事情呢，就是我在车上嘛，我去高雄的路上，我就想说，哎，那我来写一篇文章，因为推销影片的方式有很多，那去不同的平台写一篇文章，然后顺便推销我的影片，其实其实也是一种方式，所以我就想说，那我就写。那我其实对低卡的这个生态并不是了解太多，我这手机一直有低卡的 app， 但是我对低卡的印象就一直停留在这个很多的幻想文，就是他好像都在写一些创作文，然后把它讲说，哎、欸，这是我平常遇到的事情，但其实看起来就很假。那我自己就是把它当成是这个饭后的茶余饭后的这个内容啊，就边看这样子。但是我大概知道说低卡的这个嗯、呃、逻辑是什么。就是说，它有一篇，它有两个版面嘛。第一个就是热门，第二个是最新。好、哦，那最新就是你这个从最新的文章一抛出来，那它就会摆在最上面。但热门就是如果很多人爱爱心的话，那你的这个文章就会摆在最上面。也就是说，如果我可以写一篇文章，然后它的爱心越来越多，多到它可以在热门的前几个。不要前几个啊，前十个就好，那就越容易被人家看到。所以他的文章的这个
观看数啊，其实是随着时间会越来越高的，它的斜率是越来越陡的。因为只要你上了热门之后，你是有办法曝光是越来越高的。比如说我在工作版泼了一篇文章，这篇文章我有放在这个这个说明栏了、啊，大家可以去点点看。顺便帮我按个爱心，好不好？就是这个文章，目前我原本是想说啊，它因为工作版一天大概有一百多篇文章啊，那我原本想说就是。至少可以上得了热门的前十吧，前十或者前二十，那让更多人看到这个文章慢慢发酵之后，就也许有一些效果。那大家也可能会来订阅这个频道，这样，因为我在里面有放影片的连接。但是呢，嗯，后来我就把它写完了嘛，然后我就去这个办我的事情，这样。后来我发现哦、喔，这篇文章，嗯。比我想象中的要更多人反应，呃，回应，好、哦，不管是留言或是按爱心，那甚至我在回台北的路上啊，就有一个这个我很久很久没有没有联络的这个当兵的学长，哦，那他就他就跟我说，他就我们大概两三年没有联络，但他就传一个 line 给我，他就说这个是你写的吗？我说我靠，居然这样也看得到我的文章这样，那我就问他说，哎、欸，你是在工作版看到的吗？他说没有，他在他的首页看到的。演算法推荐给他的，所以除了工作版，如果平常有在订阅、有在看工作版的这些人，他们会看到这个文章在热门的这个区域栏位之外，其实迪卡还有个机制是，他会推播一些可能你比较有兴趣，然后也热门的文章，再加上首页可能呃各个版的文章都会放上去，热门各个版的热门文章都会放上去，所以其实它的效果会远比我。想的还要多，除了这个工作版里面固定的这个读者之外，那还有其他的。所以现在这篇文章，我看应该已经到了工作版的第二名，热门文章第二名。然后它也在这个大家手机，如果你有低卡的话，你可以看一下它的，它应该在也在你的热门推荐，就是你的首页，然后。热门的推荐里面，应该也会出现我的文章，所以看起来效果是比我想象中的要好的蛮多的。那这个哦，还有我之前在那个就是在研究所实习的时候，啊，也有那个实习当时的同事啊，也在也看到了，然后他在下面传讯息这样。那其中有一些留言啊，我就觉得蛮有趣的，因为这些留言，嗯、呃。跟我的看法比较不一样哦，就就其中有一个就是这个，我不要我就不要讲他的 ID 啦，他就他在留言说美式汉堡一颗要一百四问号这样。那我当时看到的时候，我有点不知道怎么回，因为我已经很久没遇到这个问题了。以前我坐餐车出去的时候，还会有一些可能比较呃年长的长辈会问我说：“哎、欸，你这个汉堡这个价格，我可以去麦当劳吃一个套餐。”有饮料、薯条，还有一个汉堡啊！我为什么要花这个钱买你的汉堡？这样，那慢慢的做到现在，因为老客人越来越多了嘛，那新客人可能也习惯了，所以就一直没遇到这个问题。那这次抛了这个文章之后，又遇到就是一个这个网友就在下面留说：“哎、欸，美式汉堡一颗要一百四？”问号这样。那我想了一下，我就回他说：“对，而且最近还要涨十块。”这样我就这样回他。那后来我发现呢、啊，一直到现在，好像陆续都还有人在回他，就是说，大家都开始说，哎、欸
这个成本的关系，有人他是做餐饮的老板，那他就真的告诉他说，哎，哪些，比如说蛋涨了多少钱啊，或是这个纸箱啊、包装啊涨了多少钱。那另外也有人说，可能美式汉堡就是这个价格，怎么了吗？也就是说，其实真的理解这个市场或是理解这个产品，它应该有价值、价格在那里的这些人，其实会自己出来帮我们讲话，我们不用。真的花太多的力气或时间去帮自己辩解了，这个是我在这个迪卡上面抛文的时候，我发现哦，原来有这个效果，就是如果你做的事情是对的，然后你没有偏离这个市场太多的话，其实呃会有很多的人，就是真理不辨自明啊，大家会来帮你讲话，那这个。甚至还会吵架哦，像现在可能就在下面吵这个学历问题啊、哦，因为我的 PO 文我没有用他们的那个 ID 啊，我是直接用学校的那个，我因为我学校就直接打上去嘛，那下面就有一篇啊、呃，有有一些文章就开始在占学历，那这个我是觉得无所谓啦，因为占学历这种这个千古不变的这个讨论是真的没完没了了，所以我也就不参与这个讨论。不过他们好像。呃，蛮执着的。不过就这样，因为我觉得站起来也没有什么不好，就是多加几个留言数，大家看起来也比较开心。这样，那一直到现在啊，因为我刚刚讲说，我跟这个呃股东 A 讨论这件事情，我最后有一个很大的问题，我就说，我有点不知道餐车的着力点在哪里。就是说，我们在去年的年中，我们拟定了一个策略，就是我们疯狂出车。所以我一个礼拜几乎要出五到六个餐期的车。那个时候是这样想，就是如果我们一个点做的不错，那我们五个点、六个点应该也做做的不错，那销量就冲起来了嘛。所以我们等于说是用时间去换这个销量。那这一次讨论的时候，我就跟他说：“哎、欸，其实有一些这个点其实不如预期，甚至比我们预期的低很多。”那我就跟他讲说：“其实我有点不知道着力点在哪里，因为。”这个着力点的意思就是说，就像是我们找到一个物品的重心，然后我往这个重心一推，它就会动。可是现在的感觉是我在怎么推，它好像都动不了，或是动的不多。所以这个着力点有点尴尬。就是做了这么久之后，我发现，哎，我在朝同一个方向在施力，好像也动不起来。所以我就跟他提了这个问题，这样。那股东 A 呢，就也告诉我一些想法了。那我们也开了一个新的，不能讲产品线，就是开了一个新的通路。那2023年的这个方向是希望往这个新的通路去走，那看看这个着力点会不会更好，大概是这样子。所以都真的是要找到自己的着力点。好，我举个例子，比如说刚刚聊天是那个那个拉拉塔口，好，他老板叫 Jacky， 我觉得 Jacky 就找到一个很好的着力点。他一开始在做的时候，其实他选择来这个内湖八大。好坐坐餐车，那其实内湖八大的客人有一点八大电视台啦，八大电视台的客人有一点就是他又要吃饱，然后又不又不会花太多的钱，因为中午的时间大家可能也没太多时间来吃，所以他可能就点便当啊什么的。那 Jacky 在那边的这个，因为他的东西是他口，所以他做的时间可能拉的比较长一点。那大家又等待的时间又就是你知道。上班族的午休时间是很珍贵的，所以那个点就比较不适合他。后来他自己去找一些点去做，就做得非常好。好、哦、像是
他去一些呃这个外国人比较多的地方，那他的东西其实是很到底的，就是他卖的塔口很到底，所以外国人比较多的地方就会很愿意吃他的产品，所以他后来销量就做得非常好。他就是找到自己的着力点，这个就是着力点。那另外还有一台餐车叫做全手烧，全手烧就是卖这个呃鸡蛋糕，但是它的造型是一个。叫什么发豆？好、哦，发豆脸。那这个发豆脸的鸡蛋糕呢，单价也不便宜。一个我有点忘记它的价格是多少，但是就是比一般的这个鸡蛋糕要贵的非常多啦。但是它还是卖的非常好。为什么？因为它找一些亲子厂，就说有一些亲子厂，像是这个科科教馆，哈、哦，台湾科学，嗯，科教馆、科学教育馆、科学，反正就是科教馆啦。或是这个儿童乐园，这种亲子场，大家看到啊，有、哦、小朋友看到这个可爱的鸡蛋糕造型，就想要买嘛。那这个爸妈也可能就是，比如说一个月来一次，然后就想说啊，买给他这样。所以他在这种亲子场其实做的非常好，可是，一般的这个路边或者什么，他其实做不起来的。所以这个就是着力点。好、哦，我觉得这两台餐车都找到着力点。其实有很多台台很多台餐车都慢慢的做出自己的。这个路啦，也不是要照传统的方式去做，那还有很多很多例子，但是我这边就不细讲。那我自己的想法就是说，我应该要找到自己的着力点。我以前曾经有找到自己的着力点，不是在餐车的时候，是我以前在研究所的时候。那个时候，呃，我做的事情是教人家怎么面试，很有趣，就是因为呃，研究所跟大学比较不一样。大学在推甄的时候，其实有一关面试关，但研究所也有。那研究所不管是用推甄或是有考试。呃，以商学院来讲，我们都是需要一关叫做面试。那我下午查了一下，我发现，呃，我以前念的那个正大财管所啊，它目前还是需要面试。那面试，因为我们有笔试跟面试嘛，笔试是百分之四十，然后面试是百分之……哎、欸，对不起，反过来，笔试是百分之六十，占百分之六十的分数，那面试是百分之四十。那个时候呢，呃，我考完笔试。然后我发现，哎，我进了面试官，就是说他会先从这个笔试里面筛选大概六十个吧，嗯、呃，我没记错的话，应该是四五四五百个筛六十个，前六十名进去。然后我发现我被筛进去，但是我知道我的笔试成绩没有很好，所以我可能是吊车尾进去的，就是说笔试的时候可能没有人家厉害，所以我可能是吊车尾，可能是比。第五十几名进去的，我自己知道了，我自己知道，因为我考完之后当下我觉得哦，可能机会不大，但是我还是进到面试官。那面试官占百分之四十嘛，所以我就想说啊，我笔试已经输人家了啊，面试官要再筛掉差不多一半，就是取前可能十七个、十八个，然后当当年的这个研究就是研究录取名单这样，然后我就这个。就是没办法，我一定要，我一一定要尽全力准备。可是我从来没有面试的经验，从来没有。我在考呃大学的时候，我是只考进去的，推甄我也没有面试任何的学校，所以我其实面试经验是零。那我后来就是因为我有补习嘛，那补习班有开一个面试的课程，所以我就去报那个面试课程。哦，那个面试课非常贵，我记得好像是要三四千块一个下午，三四千块。那没办法，因为。就是赌一次嘛，那就得报。那那时候也学到蛮多面试的一些技巧了。那后来，哦、呃，我记得我在那一届的时候面试是95分
应该是当年的第二名，就是所有去面试的人的第二名，所以后来也这个录取了。那我要讲的是说，我后来呢，觉得不是每个人都付得起这三四千块，我都已经花了好几万去去补习，然后好不容易过了面试，我居然还要花。比如说两三个小时的时间，然后要花三四千块。我并不是说他们这个面试的课程做得不好，不是他们做得很好，但是是不是有一些人他没有什么资源，没有想到说我还要再花这么多钱去面试的这些学生，他们怎么办？因为我自己也不是真的就是很有钱可以要去买各种课程，所以我就会想到说有一些学弟妹他们可能没有面试的经验，他们也没有办法负担这么高的这个面试。课程的费用，所以我那时候我就找了这个台大、政大、台科大，然后还有还有谁？应该就这三所学校了。我印象中这三所学校的气管、气研所、研究所，呃，商学研究所很多很多的商学院的研究所的这些学生，我就大概二十几个、十几二十个，那我们就办了两场的面试，一场在政治大学的。商学院一场在中山大学，就是高雄的中山大学，我们就办了两个讲座，然后我们就当面试官去模拟面试他们。模拟面试这件事情其实很重要，因为你第一次面试一定会紧张到爆，所以如果你把这个去学校好、哦、去学校的面试当成第一次面试的话，其实是有点危险的。你要先体验过整个面试的流程，你才会发现啊，原来我有这种心情，我有紧张的心情。那到时候你去面试的时候，也许还会紧张，但是就不会像现在，呃，第一次面试的时候这么紧张。所以我们那时候办了模拟面试，那我们一个人是收五十块，跟那种三四千块比起来是好几十倍，甚至快一百倍。但是我们就是因为我们还是有一些作业的费用嘛，像是我们要搭车去高雄，然后帮这些学生面试等等的，所以我们其实根本没赚钱。但是我们也不能，就是有一些该收的车马费，我们还是得收，所以我们就做了两场的模拟面试。然后后来这些学生，当然有人有人有上上榜，有些有些人没有上榜。不过这些学弟妹后来都蛮感谢我们的，然后也有一些这个学弟妹有告诉我们说啊，如果没有这场面试的话，真的会非常紧张，因为他到现场的时候发现啊，他其实没有像原本。在跟我们面试、模拟面试的时候这么紧张的，所以对他们讲其实是有用的。那讲这一段的目的是什么？就是我知道在当时我有面试的经验，我也去上了市面上的这个面试课，我知道我有这个技能，然后我找到着力点，可以不断的推这些学弟妹到他们想去的地方，而且最后也发现这样子的这个。成效其实是不错的。我知道我出了一分力，会移动一公分、两公分、一公尺、两公尺，然后他们也得到他们想要的，我也得到我想要的，不是钱就是成就感，就当时的成就感。所以对我来说，这是马上就有回馈、马上就有反馈的事情。我觉得我可以做，但是现在我有点找不到说餐车，我花了一样多的力气、一样多的时间。我该怎么样去找到我的着力点，然后让餐车不管是生意好，或者是客人都可以步步高升。高升其实这个对我来说，目前讨论讨论之前还是个问题
好，这首歌是《My Little Airport》。每次你走的十分，哇，真的太久太久没有直播了，讲话都有点卡卡的。拍谁？跟今天大家来看直播的说的拍谁？因为讲话卡卡的，真的需要练习啊！不讲话真的不习惯。妹子说：“哦 ，Hello， 嗯、呃，按赞、订阅、分享、开启小铃铛，没错，请大家告诉大家。”张伟说：“豆，哎、欸，豆曲应该是那个吧？应该是那个柴犬，可是是在 Twitch 上面才有这个柴犬的贴图吧？你应该要表达这个吧？有人说是着力点吗？不是，是着力点，是着力点。好，阿达说：‘托尼，我爱你。’好了，爱你，哎、欸，爱心。医生说坚持，没错，就坚持了，坚持下去，好不好？大家都坚持，大家都很辛苦。其实今天看到很多的那个。”呃，在第一卡上面的呃回复啊，有一些真的也是，他们也之前也是在金融业做储备干部，然后他们就是觉得自己的工作很辛苦，然后觉得啊，出来做餐车或是自己创业很有勇气，然后感觉也比较开心。但是每次我遇到这样子的人、这样子的朋友，我都会跟他们说。其实各行各业都一样辛苦。我心里知道有一些人，他们真的过得很爽，他们不用花太多的时间就可以赚到足够多的钱，或者过他们想要的生活。我知道有这样的人，但是在我心中，我还是希望，我还是希望一分耕耘一分收获。然后，如果你，呃，我就会说服大家，我就会说服我自己说，各行各业都一样辛苦啊。那我也跟，即便他没有那么辛苦，即便你跟我说，我比较辛苦。你比较不辛苦，我还是跟会跟你说，不会啦，各行各业都一样辛苦啦，就是你也会开始有点安慰的感觉吧，我猜。所以，嗯，就是看到大家在自己的岗位上都觉得
呃家家有本难念的经嘛，每一个公司都有每个公司的问题。也许你赚了很多钱，可是你每天被你这个主管骂的半死，这也是有可能的、啊。所以，我不会觉觉得说谁赚的比较多，谁就比较不辛苦，或者是我出来创业我就比较不辛苦，我不会这样想。好，那我刚刚讲到说那个张伟嘛，就是那个伟哥伟宝伟宝。维保他自己是开汉堡餐车，跟我一模一样，都是做美式汉堡的。那他之前有有炸锅，现在没有，现在把现在把炸锅拿掉了。嗯，我自己吃过他的汉堡，我我那时候，因为其实你知道做餐车、做餐饮最重要的就是希望这些东西好吃嘛。以产品产品的观点出发，我至少不能卖个烂东西，那我更希望他是卖的，就是这个产品的品质是最好的。是市面上最好吃的，所以，呃，以产品观点出发的话，我就会不断的测试哦。像一开始我就是找人来吃，找朋友来吃，然后告诉我说：“哎，这个汉堡哪边做的好，哪边做的不好，好的留下来，不好的改掉嘛。”那一直到后来试卖到正式营业之后，我也是会有时候问一下客人说：“哎，你觉得这个汉堡怎么样？”那最明显的就是他的表情。好，他一咬下去，他的表情绝对会告诉你说这个汉堡 O 不 OK。如果真的很难吃的话，他才会露出一个很奇怪的眼神，或是很生气，好的情绪。但是一般来说，如果你看到他吃完点点头，或者笑了一下，你就觉得哦，这汉堡这个100分，我大概拿个75分、80分 ，OK 了啦。像我自己不是做餐饮的嘛，那我不断的研究去做一个怎么样做一个好的汉堡， 7 5 80分 OK 了啦。真的 OK， 尤其是这个好吃的程度其实是很主观的。我没有怕，我真的人家觉得一百分的东西拿给不同的人，他们可能会给我零分啊，给我一分两分。所以这个东西是很主观，但是你只要可以打到某一群人，这一群人愿意买单，那就 OK 了。那除了我去做这个，嗨，一二三黄，迪卡刚来的，好、哦，谢谢。我们每个礼拜一晚上都会在这边直播，那主要讲的都是一些餐车或是创业的心得。所以，如果有兴趣的话，欢迎这个每个礼拜一晚上十点，那大概花一个小时啦，花一个小时讲这样。好，我刚讲哪？我刚讲说，除了我这个不断的去测试哈，跟客人要他们的回馈之外，我也会不断的去吃别人的汉堡。那你知道吃了这么久，总会有一点审美疲劳，或者是说我吃的重点是什么？我已经不是在享受它的美味程度了，就吃它的汉堡。咬下去，我不会觉得说，哦靠，这个汉堡有够好吃，这个汉堡天气真的是这个美味程度是几分？我不会这样讲。我你如果有机会看到我吃别人的汉堡的话，我第一个动作不是咬，我第一个动作是先把这个汉堡先拆开，看它里面长什么样子，分析一下说里面的组合是怎样。已经不是在享受美食了，就是在你知道，在剖析这个汉堡长什么样子。然后第二个步骤才是吃，咬下去。然后吃吃看这个所有的这些组合在嘴巴里面的口感是怎么样，味道是怎么样，酱料或者是面包的这个香味怎么样？那每次吃完呢，我的感觉都差不多。好、哦，除非你是那个很很难吃的汉堡了。第一个，如果你不是手工自己绞肉的汉堡，一吃就吃得出来，这个不用讲。但是每次在吃这个大家手工的肉、手工做的肉的时候，我的心里就会觉得说。跟我做的差不多，然后已经不能再更好了。
我们最多最多就是这样，以肉的肉的品质来讲，已经不能再更好了。我每次都这样想，所以我每次在吃一个汉堡好吃或不好吃，其实着重点都是它它在它的面包跟它的酱料，因为菜就是长那样嘛，菜跟番茄就长那样，但是你它的酱料是够不够特别，它的面包够不够香，够不够软，这个是重点。但是肉已经不会是，呃，我。去看一个汉堡好不好吃？除非他给很大块啊，那我觉得哦，那你分量够多嘛？但是它的品质，我觉得我的汉堡已经差不多封顶了。但是我没有真的很确定这件事情。一直到我刚刚讲的这个维保，他来这个正大，然后他第一次吃我的汉堡，我就做一个汉堡给他吃，这样。那维保咬下去，好，他的表情，他咬下去，他的表情我永远记得，就是。跟我去吃别人的汉堡一模一样，没有特别惊讶，但是也没有失望。然后他就淡淡的跟我说了一句：“好吃的汉堡就长这样嘛，好吃的汉堡就是这样子，你也没有办办法再更好了，因为最好就是这样子。这”这这就是一个好，这就是一个没有。我刚刚听到我家的后门怎么怎么开了？好了，反正就是这样，就是这个好吃的汉堡就是这样了，就是完美的汉堡就是这样，已经没有办法再更好了。所以最后都是在拼那个面包的品质，然后酱料的独特性，就是这样。那如果最好的汉堡、最强的汉堡就是长这样。为什么大家的生意还是差这么多？为什么？就说，我相信绝对不会只有我跟他知道这件事情啊！所有人在做汉堡，一定都知道说，手工的绞肉，你拿到好的品质的这个牛肉去绞，绞完之后把它打成肉排，完美的汉堡就是长这样子，大家都知道。但是为什么大家的销量还是不一样？甚至有人的这个业绩可能是我们的好几十倍。他一天的这个卖的汉堡，可能就是我要卖一个礼拜一个月的，真的啊，真的真的是这样。像巧克熊，你去看巧克熊的这个叫号机，哇，有时候就一个晚上就两三百。不要再就不要再讲他其他的车子，他还有炸物车跟这个饮料车，两三百我要做几天我才有两三百，而且他两三百是叫号哦，他不是棵数哦，有可能一号他可能是带很多棵回去，所以。人家做一天，我可能要做好几个礼拜啊。可是如果真的好吃的汉堡就长那样，为什么差别会这么大呢？那就是行销了，就是行销。所以你看我上一次影片的那个封面，哦、就是好吃我打个叉嘛，行销我打个圈，并不是说好吃不重要，好吃封顶就那样子。最后大家听的都是行销，所以哦，我就去找了一个观众。啊、那个观众是我长期的观众，然后他是行销公司的这个，就是跟各个各个品牌啊去联系做活动的这个行销公司的窗口。那现在他自己离职的时候，自己出来开公司，那他就说，他看了我的餐车，他大概给我一些建议了。然后我原本是想说，就是你跟我讲一下说，比如说我可以模仿哪些餐车。怎么样包装？然后你告诉我，比如说餐
这个餐车需要的一些配件、软装，然后给我一些虾皮呀、啊，或是这个 Pinterest 上面的连接，那我去参考，我去买这些软装就好了。我原本是想说这样子就 OK， 那他过了一阵子之后，他跟我讲，他说他想了一下，他觉得，哎、欸，我可能会因为这样走错路，就是就是头痛医头，脚痛医脚。所以他后来呢，就做了一个很长的简报，很完整的简报了，告诉我说我们餐车的目标应该是什么。那根据这个目标呢，我们要怎么样去设计我们的餐车？所以，嗯，我们就在线上讨论了一个多小时。然后很有趣，很有趣的事情是在那个小时里面，我们完全没有讨论到汉堡好不好吃，汉堡。好不好吃对他们来讲一点都不重要，重要的是你的餐车的包装是怎么样。汉堡你不要难吃就可以了，不要让他就觉得说啊，我吃的这是什么东西，花钱吃的这个很难吃的东西，不要这样子就可以了。剩下的都是包装，都是一些衍生物的制作物啊，或者是这个你的餐车的外观啊等等，都不是着重在餐点好不好吃，不要难吃，然后照片看起来。该有的都有，肉、菜、番茄、酱、面包看起来 OK， 那就好了，那就好了。所以这也是我们2023年的目标了，就是说，这一年我们花了一年一年半去测试市场，用餐车的方式告诉市场说我们卖的是什么。那这些东西透过一年半大家的认证，觉得哦，产品是 OK 的。在2023年这一段时间，我们要做的事情就是不断的把不管是汉堡或是影片行销到市场去，让更多人认识我们。不管转化率是多少，至少我们要把这个 base 给做大。这也就是当初我在做面试的时候一样嘛。面试你的实力可能就是呈现在你的笔试。好，比如说这个，我们当初要考三个主科，投呃那个经济学。统计学跟财务管理这三个主科，我们的实力是多少？百分之六十，占百分之六十。那剩下的百分之四十，就是我要告诉他我有这个实力，我进来之后我可以贡献什么，我想要做的论文方向是什么，我可以讲的高尚一点，就是为这个学校争光，好，然后对社会的贡献是什么？这个是。面试，我要不断的去 promote 自己的，告诉他说你不应该录取别人，你应该要录取我，就推销自己了。那这个比例是四成，是四成。那一直到现在，我在做餐车的时候，我的结论也是跟不管是 James 还是我提到的这个白中原一样，餐车餐点的实力最多最多就百分之三十，你做好了。做的很成功，甚至做到完美。这个汉堡就是三十分而已，剩下的七十分就像面试一样，我们要不断的跟客人、跟市场讲说，我们做的东西其实是好的。这也是我们在创业或者是做影片，我自己觉得，就像我一开始讲的长销，我们花多少心力去做产品，我们就要花多少心力去做行销。
条里，亲像你伫我的身边。千万毋捌你，予两人的代志，随一切渐渐的过去。想着当初时，你牵着我的手。这首歌是小安的《忧愁》，然后我刚刚发现，呃，迪卡又有几篇留言，我觉得很厉害啊，真的是卧虎藏龙。就是有一些真的在做餐车的老板，他真的来留言，然后给我一些建议，然后或者是说完全哦，这两个意见完全不一样。有人跟我说要走店面，有人跟我说要走加盟，那这个其实我有一个结论啊，之后再跟大家讨论，但是。哦，破了一一篇文章，有这么多的回响，我也是这个意料之外。
这个就是我刚刚讲的，就是着力点，就是说我在车上写了一篇文章，其实大概也就三十分钟。我觉得我这篇文章也没有写得很完整，然后也架构也不是说真的很完美，但是就是花三十分钟写，然后有三百多个爱心，应该是爱心吧，这个应该叫爱心了、啊。然后一百多个留言，甚至大家愿意讨论，然后也。透过推播啊，或者是这个各种的方式，像热门文章就送出去了。那回馈其实蛮直接的，就是在我的 YouTube 上发现有很多的陌生流量进来看影片。那甚至刚刚也有观众嘛，就是甚至刚刚有观众就是看了低卡的文章来的。所以这个对我来说就是一个，我知道我自己的技术跟能力在这边，然后我。推波助澜，推波助澜，做行销，然后把这些东西做出去，这就是着力点嘛，着力点。好，那今天差不多就到这边，然后下个礼拜还是会还是会持续的直播啦。那我要找一下我的歌，这首吗？不是，这首，这首对。好了，今天就到这。我一直听到我房间有怪怪的声音，我怕我直播完就我人就没了。哇，很久没直播，然后讲话都卡卡的。大家等我一下，我要去看一下我家发生什么事。应该是邻居啊，没事没事。如果是第一次看直播的朋友，低卡的朋友，我们每个礼拜一晚上十点会直播大概一个小时，然后就聊这个餐车啊，聊创业，聊一些近况这样。好了，我们就下周见喽，大家晚安，拜拜。